0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle des élections.
1: Bonjour à vous tous, ici Kevin Breton. Bienvenue à cet épisode qui risque fort probablement d'être le plus politisé de mmh. l'histoire d'Henri Récup, parce que ben, si vous n'étiez pas encore au courant, vous allez l'être à la fin de cet épisode-ci. Le Canada est présentement en élection. Sujet du jour incontournable, donc on va l'attaquer de front aujourd'hui. C'est tellement un sujet brûlant qu'on était obligé de mettre Sébastien dans une cage, de l'isoler, <rire> pas dans un isoloir, là, mais juste dans une, une espèce de cubicule eh oui. pour l'occasion. Comment ça, Seb, t'es tout seul en ce, qu -ce moment?
0: Qu'est-ce qui se passe? Ben, pour tout dire, pour être honnête, en fait, pour une fois, pour être honnête... Euh, Je me suis pas lavé. C'est parce <rire> qu'on est, est, encore une fois, à CISM de passage. Oui. Ouais. On enregistre à CISM euh, aujourd'hui et euh, ben, on est dans la, le, le studio où l'enregistrement le, est fait en deux, euh, en deux sections. Dans le fond, autrement dit, on n'a pas de Mathieu.
1: On n'a pas de Mathieu. Pas fait de que pas tu de vas Mathieu. jouer le rôle de Mathieu derrière Exactement. la fenêtre aujourd'hui. C'est vrai, on est à CSM, On commence à y prendre goût. Hein, ça devient une deuxième sujet. Ouais, hein?
2: ben, on est bien accueilli puis bien reçu Alors, ouais. euh, on en profite. Vu en de l'extérieur, euh, ça pourrait avoir ces
0: airs-là. Hein? Ouais. On a une
1: bonne raison euh, d'être dans les studios de CSM à l'Université de Montréal parce que notre invité pour nous parler d'élection aujourd'hui est un chargé de cours à l'Université de Montréal. Euh, on va tout de suite lui dire bonjour. C'est Emmanuel Choquette. Salut, Emmanuel. Salut, salut.
2: Bonjour. Emmanuel, bonjour, tout le monde.
1: chargé de cours spécialiste en communication politique. Ouais. Le, le libellé officiel de votre cours, Paul, à l'Université de Montréal, c'est...
3: Stratégie de communication politique.
1: Stratégie de communication ouais. politique. stratégie au pluriel. Au pluriel. On voulait euh, t'inviter, Emmanuel. Bien, euh, toi, t'étais mon professeur à l'Université de Sherbrooke. Oui, que de bons souvenirs. Mon, <rire> ma meilleure note en carrière à l'Université de Sherbrooke, <rire> oh, je l'ai oui. eu dans le cours oh, d'Emmanuel oh, god, wow, Ça s'appelait Multimédia des politi politiques et multimédia. Euh,
3: bulletin Web ou Bulletin Multimédia ouais. en politique, oui. Fait... Ça, fait... ça s'appelle encore comme ça. Ça s'appelle hein. toujours de même. Ah, bien sûr.
1: J'avais fait une vidéo de deux minutes, c'est encore disponible sur YouTube, oh, sur oh, Boris oui. Elstin, en fait. Oui, c'est mm. vrai. Hein? vrai. Et quand je dis oui. que c'était ma meilleure note, genre, je pense que j'ai eu B ou B-. J'étais pas un très bon étudiant, mais c'était quand même le summum. Oui, avais ai.
3: tout le potentiel. C'est vrai. C'est parce non, ben, que tu faisais beaucoup de choses.
2: C'est ça, ça j'étais très moi, occupé. Voilà. Moi, moi j'avais des meilleures notes que toi au bac, Kev, puis regarde où je suis par rapport à toi aujourd'hui. C'est pas. Hein? Ouais, c'est pas rose. Ça veut pas tout dire.
3: Si je me permets, je pense que dans mon cas, c'est mon épouse qui t'a. Absolument, euh, ouais. Karine euh, ouais. Bellerive que ouais, j'ai ben, vraiment ouais. adoré. Euh... Le monde est dit! C'est pour ça ce qu'on est... à l'écart, tellement pas dans la
2: gang à l'Université Laval.
1: Un étudiant de l'Université Laval qui est pogné pour Jean avec trois de Sherbrooke dans les studios de ses... Ah ouais, est... Ouais. Si on n'est pas multi ouais, est ouais, Karine malaise, hein. qui
2: m'avait aussi euh, beaucoup aidé à mon admission à la maîtrise à l'Université ah ouais. de Montréal. Maîtrise dans laquelle j'ai étudié une semaine avant de, <rire> de switcher vers un DESS qui s'est par la suite ouais, ben voilà. transformé en c'est là que tu le dis. Okay. <rire> Mais euh, ouais, euh, elle a été euh, d'une grande aide pour moi aussi. Et c'est drôle, Emmanuel, parce que tu fais aussi partie d'un centre de recherche euh, à l'université McGill, si je me trompe. Mais oui,
3: notamment il y a McGill, l'université de Montréal, oui, Son partenaire,
2: le CECD, ouais, exactement. où ma copine Esther, qu'on ouais. a reçue euh, deux, ouais. trois fois en récup et assistante de recherche au communication là-bas. Incroyable. C'est conséquent. Puis tant qu'à être
1: dans le curriculum qui l'homme vité d'Emmanuel, tu as aussi un rôle avec l'observatoire de l'humour politique. Oui, l'observatoire oui. de l'humour, dis-je bien oui, Plutôt oui, oui, euh, oui. parce que tu t'intéresses au lien entre l'humour et la politique.
3: Ouais, oui, tout à fait. En fait, ma thèse porte sur les liens entre la politique et l'humour. Plus spécifiquement, je regarde, j'observe le rôle de l'humour sur l'établissement du du vivre ensemble, sur la diversité ethnique, culturelle et religieuse, particulièrement. Mais effectivement, je oh, suis membre pas de l'observatoire en ce moment. Euh, ben, non, effectivement, <rire> depuis un bon moment quand même. Ouais. Effectivement. Effectivement, mais euh, j'aime bien collaborer avec l'Observatoire. Il y a des gens extraordinaires qui sont issus du terrain, donc des humoristes, des enseignants de l'humour, mais aussi des chercheurs, des professeurs. Et les études sur l'humour sont en, sont, sont en explosion, si on mm -hmm. peut dire. C'est très présent dans le monde anglophone, beaucoup chez les Américains, mais dans le monde francophone, là, c'est en train Ça de commence. grandir. Alors, euh, bien content de, de faire partie de cette bande.
1: Avec toi, euh, un peu plus tard dans l'émission, on, on va avoir un cours de communication, hein? C'est bien nommé ouais. euh, avec toi pour communication en cette campagne électorale. Sûrement, beaucoup de choses à dire. De ton côté, Sébastien, ce sera un cours de géographie en fin de cours
3: aujourd'hui.
0: Ben oui, parce que ben, c'est euh, des élections fédérales. Ouais. Et nous, euh, le petit mmh. Québec qu'on est, euh, on regarde très peu souvent les autres provinces euh, et les autres territoires. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine de euh, se poser, de se pencher sur le Canada. Sur le Canada.
1: Bien Exactement. dit, Sébastien. Mm -hmm. Moi, de mon côté, je vous ai préparé un cours d'histoire. Je ne vais pas faire, euh, je vais pas remonter à la Grèce antique pour vous parler de la naissance de la démocratie et tout ça. Je vais plutôt vous parler de, de trucs un petit peu plus anecdotiques sur le, le pan de l'histoire et des morceaux oubliés de l'histoire en ce qui concerne les campagnes électorales. En fait, je me suis inspiré de Maxime Bernier, du Parti Rhinocéros et de tout ce que leurs tactiques pourraient avoir à faire avec la dernière élection présidentielle en Ukraine. Oh. Je ne vous en dis pas plus. Ah, ben, hey, ouais. Mais si ce n'est pas un teaser on va commencer la journée dans un instant avec toi, Oli.
2: Oui, ben vous, euh, je serais curieux de voir c'est quoi votre rapport aux élections, est-ce que vous allez voter, est-ce que vous êtes des bons, guillemets, euh, bons citoyens.
1: Moi, non? je pense qu'une fois que j'ai pas pu voter, que j'avais oublié de m'inscrire sur la liste électorale après un, un, un déménagement, mais j'aime, j'aime bien ça, aller voter, juste l'action d'aller voter. Là. Là. Euh, la campagne en tant que telle, des fois, je trouve ça long, le quatre semaines, cinq semaines, en temps de parler qu'il y a de ça, mais genre de sortir, on dirait qu'il y a de quoi, de dans ça. je pense à mon grand-père, ma grand-mère qui allait voter, <rire> mes parents qui allaient voter, puis là, genre, je, je comme ça, être en file indienne avec des citoyens puis savoir qu'on va, tu sais, selon de vraisemblance, pas voter pendant toute la même affaire parce qu'on c'est quand même assez partagé sur le plan électoral. Puis savoir qu'on respecte quand même un certain décorum, genre qu'on voit à fil indienne, on va prendre un indienne. Est-ce
0: que tu regardes les gens puis tu dis « Ah, lui, c'est sûr qui va te conserver.
1: » Oui, je me fais victime, je me fais coupable de ça des fois. C'est ça, avec tellement de
2: Moi, je favorise le vote par anticipation. Je trouve que je gagne un peu de temps. Je préfère passer ma soirée électorale à quel quoi? bon étudiant. Quoi, quoi? Ben, c'est regarder... tellement toi. À ça. Ça? <rire> regarder... Non, mais j'aime mieux regarder les résultats en direct, d'être sur mon ordi avec la carte des ouais. circonscriptions ouais. Radio-Canada, de faire euh, une analyse maison avec euh, ma copine hey, ou des amis ouais. quand on se rassemble, plutôt que d'être en file puis de rentrer à course. Ça en boire. dit tellement sur
0: nous. Là. Moi, c'est « dernière minute. <rire> Euh, la journée même. J'ai l'impression de, de changer quelque chose en direct, tu sais, en ouais. arrivant là, puis là, « Ah, je vais voter je va, va là, pis là, ça va faire pencher dans la balance. » Et euh, comme Kevin, je pense que c'est arrivé juste une fois à cause d'un oubli de, de changement d'adresse. Je pense que ça, ça devait être la même année. Oui, ça se ouais. peut. Hein? Ouais.
3: Ben, moi, pour ma part, je vous dirais bien honnêtement, je pense que dès que j'ai compris l'actualité, dès, dès que j'ai compris qu'il y avait des trucs qui se passaient à télé, je devais peut-être avoir 5-6 ans, ouais. donc, je rêvais d'aller voter. C'est vrai? Hein? <rire> ouais, mais vraiment, j'avais tellement hâte. Alors, et la première fois que j'ai voté, je me rappelle très bien parce que c'était le référendum de... de de Charlottetown, oh, en oh, 1992. Oh. J'avais alors, effectivement, 18 ans. À ce moment-là. Euh, alors voilà, euh, je vous laisse... Est-ce que le plaisir
1: s'est estompé depuis, ou vous avez la, encore le euh, même je, non, pla le
3: plaisir est encore là, est tout vrai? à fait. Et, et je te rejoins là-dessus. C'est vraiment le caractère solennel, ouais. le caractère... Euh, il y a quelque chose un peu de, de, de. qui est un peu lié, un peu comme quand on est, je sais pas, quand on va à l'église. Quelque, quelque chose d'officiel, un rite. Ouais. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mmh. Euh, mmh. Alors, je trouve ça assez. Ouais, je, 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 je rejoins cette idée-là. Et ben, hâte aussi, effectivement, la soirée électorale par la suite. <rire> OK, il y aura beaucoup de choses
1: à dire. Puis on commence dans un instant avec le cours de français de Prof. Bradette.
2: Oui, la période électorale fait sortir dans les médias certains termes et expressions qu'on entend beaucoup plus souvent qu'à l'habitude, vous en conviendrez. Et pour ce cours-là, j'ai voulu connaître les origines de certains termes qu'on utilise encore de nos jours et celles d'autres qui ont laissé leur place à des syntagmes beaucoup plus contemporains. J'ai trouvé un article super intéressant de la linguiste Suzelle Blais qui a été publié en 2001 dans la revue « Québec français mm ». -hmm. L'auteur euh, retrace les origines de certains termes utilisés dans le monde des élections au Québec, puis nous donne aussi un petit contexte qui explique l'évolution du langage électoral euh, qu'on connaît aujourd'hui. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'une certaine quantité de mots, de vocabulaire électoral, mais aussi en général, est beaucoup inspiré de l'anglais ici au Québec, étant donné notre situation et notre histoire. Parlement, par exemple, vient de l'anglais « parliament », Kevin. <rire> Je pensais que ça venait de « parlementerie », moi. Euh, non, ça, je pense, c'est un dérivé qui est, qui est arrivé un petit peu plus tard, tu vois. Euh, L'origine de plusieurs termes utilisés en province remonte à 1792, lors de la première élection de ce qui était à l'époque le Bas-Canada. Lorsque fallut diviser la, le territoire en zones définies pour regrouper les électeurs, le terme circonscription électorale n'est pas apparu tout de suite. Ce serait quoi le mot? Qui euh, prenait cette place-là à l'époque?
1: Comté, non? Était... J'aurais dit
2: comté aussi. Mm -hmm. <rire> euh... Oui,
0: C'est pas. il ne reste pas grand-chose.
2: Ben, vous êtes dans le mille, messieurs. C'est comté, ah, oui, oui. Ouais, ouais. <rire> de l'anglais. Euh... <rire> qui vient de l'anglais county, qui euh, ah, ben... était d'abord utilisé. En français, la définition fournie dans l'article euh, représente un domaine dont le possesseur prenait le titre de comte. Uh -huh. Mais lorsqu'on prend mm -hmm. le sens anglais, qu'on peut définir comme une division territoriale, administrative ou électorale, ben là on lui associe son sens propre aux élections. Et comme c'est souvent le cas dans, entre le français et l'anglais, les, les deux langues s'influencent. Comté vient de County, qui lui-même vient de l'ancien français. La Grande-Bretagne utilisait déjà le terme après l'avoir calqué de la France.
1: D'ailleurs, dans notre dernier épisode la semaine passée sur l'Octobre Fest, c'est la même chose qui est arrivée avec stout, qui est devenu un mot français. Mais à l'origine, c'est Estou qui voulait dire robuste.
2: C'est un très bon exemple. Allez écouter ça. Moi,
1: je prends des notes dans mes propres cours. C'est ça. T'as pas de mérite,
2: c'est ton cours. Oui, mais je fais des liens, des réflexions croisées. Bien joué. On va te donner B pour ça. Ce sera ta meilleure note. Ta meilleure note. <rires> « euh, Circonscription électorale », le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, a été officialisé au Québec seulement en 1979. Malgré ça, c'est sûr qu'on continue à entendre encore aujourd'hui « compter » dans les médias puis dans le langage courant. Les deux s'équivalent. Ce n'est ouais. pas mauvais de dire « compter » encore aujourd'hui. Le verbe « voter » et le nom « vote » auraient aussi été empruntés de l'anglais britannique au début des années 1700. Et « votation » qui est un dérivé de vote qu'on entend moins aujourd'hui, ça a été euh, couramment utilisé jusqu'au 19e siècle pour désigner le jour de l'élection, le jour du scrutin. On désignait aussi le bureau de vote ou le bureau de scrutin par bureau de votation. Moi, j'avais très peu entendu ouais. ça avant de faire mes recherches. Mm -hmm. Le journaliste et essayiste montréalais Arthur Buise avait mm -hmm. dénoncé l'utilisation du mot « votation » dans son écrit « Anglicisme et canadianisme » en 1888.
3: Sauf euh... Ferrand, c'est Arthur
2: Buy. Ah, oh, Bui. Oh, pardon. Oui. Euh, merci, merci de me, de me corriger. J'allais justement ça te, te dire, est-ce que, est que tu le connais, est-ce que tu as déjà... <rire> j'ai
3: entendu, j'ai vu quelques trucs, mais je, je sais qu'il s'agit d'Arthur Buy.
2: Arthur Buy, Bon, Exactement. merci de la rectification, Emmanuel. Sent. Je voulais un petit extrait, justement, ouais. de, son, euh, de sa critique du mot euh, « assez euh, virulente ».« Votation » est bien, sans conteste, un des mots les plus grotesques qui existent.
1: <rire> « Il est <rire> lourd,
2: enfagoté dans sa grosse étoffe comme un candidat habitant. Comment <rire> s'est-il donc glissé dans notre langue à la place du mot « scrutin » que l'on peut lire, quand on veut, dans tous les journaux de France, ou bien tout simplement du mot « vote », qui est le vrai mot et qui dit tout avec deux syllabes en moins <rire> Était euh, pratique, euh, côté pratico-pratique. Mais est-ce que c'est
1: vrai que c'est un anglicisme, cette votation Donc on, on, on l'utilise à tort
2: ou... C'est pas utilisé à tort, c'est simplement un emploi du, okay, du mot un, qui s'est Ok, un peu inutile. Ok, ouais. je comprends. Qui remplaçait vote, qui c'est en soi est un mot plus court, mais qui dit mm. la même chose finalement. Comme
1: problématique puis problème.
2: Ouais, ouais. <rire> qui peut parfois peut-être avoir un sens différent, c'est peut-être pas vrai à 100% dans tous les cas, mais ce genre de dérivé-là. Ouais.
0: Mm. C'est une problématique
2: similaire. <rire> <rire> un
1: problème similaire. <rire> problème semblable? semblable, semblable ou similaire. Écrivez-nous!
2: <rire> Qui dit élection, dit aussi débat des chefs. Et dit aussi des moments malaisants d'apparition publique trop stagée ou fausse. Vous vous rappelez peut-être de la glissade de Jean-François Lisée dans, les derni... dans la dernière campagne provinciale. Mm -hmm. Là, je parle pas de la glissade dans les intentions de vote, même si bon... <rire> non, euh, Lisée était dans une garderie pour une annonce euh, et s'était élancé devant les caméras dans une petite glissade pour un Enfin, en criant vers la
1: victoire! C'est vrai! <rire> Puis, oublié ça. À
2: ce moment-là, j'étais dans une espèce de mélange de gros malaise et de rigolade. <rire>
0: C'est souvent ça. Ouais.
2: Et, ouais, et pour euh, en revenir au débat, ben, ce sont bien souvent des événements politiques euh, très suivis, voire même les plus suivis de la campagne, et ils peuvent marquer un point tournant dans les semaines qui mènent au scrutin. Les débats n'ont pas toujours été cette joute oratoire dirigée et formatée à laquelle on est habitué. Toujours selon l'article de Québec français, avant les débats organisés, les chefs croisaient le fer dans des espaces publics comme des parcs, lors de rassemblements qu'on appelait assemblées contradictoires. Déjà là, ça donne le ton. Non seulement les chefs s'y pointaient pour débattre, mais leurs partisans euh, les suivaient en masse et se rassemblaient euh, tout autour, finalement. Les assemblées contradictoires finissaient donc bien souvent en bagarre générale. C'était pas rare de voir ça. Oui. Dans ces assemblées est née une expression souvent utilisée au début du 19e siècle. On parlait d'orateur de « hosting », qualifiant un politicien show-off qui parle beaucoup avec des beaux mots, mais qui nourrit pas vraiment le débat, mm -hmm. qui n'apporte pas grand-chose finalement. Le « hosting », c'était justement l'estrade où les hommes politiques prononçaient leurs discours pour tenter de convaincre le public de se rallier à leur cause avant que tout le monde commence à se fesser dessus. Au début du 18e siècle, avant l'ingérence russe dans les élections canadiennes, comme on le redoute un peu en 2019, il y avait l'ingérence canadienne dans les élections canadiennes. Et plusieurs pratiques malhonnêtes qui s'exerçaient à profusion, apparemment, dont la cabale. Avez-vous déjà entendu la parler cabale. de ça? La cabale.
3: Oui, c'est un nom qui m'est familier. Il faudrait me rappeler, par exemple, mm -hmm. ça date... À... Je ne sais plus quel cours. Oui, <rire> c'est ça. Le,
2: la cabale est définie comme une propagande politique faite à domicile pour un candidat euh, ou en faveur d'un parti. Et c'est en fait euh, un porte-parole ou un représentant d'un parti qui se rendait chez les gens pour jaser de politique en distribuant de l'alcool et de l'argent en grande quantité. Ah ouais, Il y avait comme bon du pot de vin euh, là-dedans. Et là, évidemment, ben, du salissage contre les adversaires, il y en avait à la pelle. Et ce serait à cette époque-là que serait appartru, euh, apparu l'adage comme quoi, pendant une campagne électorale, il n'y a plus d'honneur, plus de justice, ni de mensonge, selon l'article. On disait des orateurs ou porte-parole de partis qui tentaient de haranguer le public. Je ne connaissais pas ce verbe-là. Arangé. J'ai déjà entendu ça. Par Je contre. croyais ouais. que c'était un emprunt, ou pas ah. un emprunt, mais un usage perdu, mais c'est toujours utilisé. Euh, selon le Petit Robert, euh, haranguer signifie qu'une personne s'adresse à une assemblée avec fougue et vigueur pour l'inciter à l'action. De façon péjorative, on peut aussi dire d'un discours qu'il est une harangue s'il est pompeux, ennuyeux ou trop long. Ah. Donc on voit toujours, de nos jours, uh -huh. des harangues, je pense. Des harangues fumées. Oui, oui, ouais, <rire> ouais. c'est ça. <rire> Moi, j'adore ça. <rire> Et euh, c'est ça, une personne prononçant ce discours est un harangueur. Alors là, je vous laisse vous nommer les harangueurs que vous, <rire> vous voulez dans votre tête. Vers la victoire! <rire>
1: <rire> Prochain cours aujourd'hui, toujours pour parler d'élection avec nous, Emmanuel Choquette, chargé de cours à l'Université de Montréal. On va parler de communication. Emmanuel, euh, mm -hmm. tu disais, dès l'âge de 5-6 ans, tu t'es passionné pour le vote. Oui. Pour, les <rire> pour la, oui. Votation. Oui. la votation. La votation pour ne pas... Je <rire> <pour> ne sais <rire> personne va exact. nous écrire. J'arrangais les... peu de gens.
2: <rire> <rire> Bravo. Vous, vous, vous êtes des bons élèves.
1: Pourquoi est-ce à part la suite, ben, de, du vaste champ politique, tu as décidé de te concentrer davantage sur l'aspect de la communication? Qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans la branche des communications et de la politique? Oui,
3: mais euh, honnêtement, je pense que ça part un peu de moi, de mes intérêts personnels, effectivement, l'intérêt pour le discours, euh, le message, mmh. euh, ce qu'on entend, ce qu'on lit, euh, tout ça. Et, et J'avais vraiment l'impression, effectivement, qu'il y avait, dans, tout, dans toutes ces informations-là qui provenaient de la télé, puis il faut bien avouer aussi que bien que j'ai je, 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 quand même un certain âge, mais pas, <rire> un, pas, pas un si certain âge que ça, euh, il fut un temps où on, on était devant la télé hein, pour écouter le téléjournal. Mm -hmm. Et à l'époque, c'était peut-être à 11 heures. Il était quand même assez tard. Mm -hmm. Il n'y avait pas de pub. Et ça durait au moins une demi-heure. Mm -hmm. Et, et j'écoutais religieusement la télévision, avec mes parents, avec ma mère en particulier qui se couchait bien tard. Et, et, et tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, puis à l'époque, c'était pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, oui. puis après ça, Brian Mulroney, etc. Et ce que j'entendais là, c'était extrêmement... Ça, ça venait me chercher ça venait chercher. Ça... Il y avait une fibre. Il y avait quelque chose qui venait me chercher. En termes, pas seulement d'intérêt, effectivement, c'était émotif. Ça venait toucher des cordes. Ça venait toucher des cordes. Et euh, en vieillissant, ben effectivement, je pense que j'ai vraiment développé un intérêt pour comprendre le processus, d'un certain sens, ouais. de derrière... Euh, non rendre, seulement de... rendre, ça moins rendre ça moins émotif. Ben oui, peut-être, mais aussi en même temps, tu sais, pourquoi est-ce que ça vient tant chercher les gens? Quels sont les effets, au fond, de ces communications-là? Mm -hmm. Quel est le processus d'un discours? Puis essayer de saisir ça, je pense que ça a été le point de départ qui m'a amené véritablement à me questionner là-dessus. Comprendre la tuyauterie entre le public et ouais. l'action politique. Oui, effectivement, en fait. ouais. exactement. Puis quels sont les éléments qui peuvent susciter plus de réactions? Puis je vous mentirai pas en vous disant que j'avais un intérêt particulier pour l'humour, la caricature. Mm -hmm. Et je me passionnais pour les caricatures. J'étais tout petit, je caricaturais pierre Trudeau, René Lévesque. <rire> et puis, j'aimais ça. Et euh, les imitateurs, qui imitaient beaucoup les politiciens, Jean-Guy Moreau à l'époque.
2: Ben Il oui, ben avait oui. beaucoup
3: ça. Daniel Lemire, de l'humour d'actualité, tout ça. Et euh, Yvon Deschamps, aussi, ouais. bien avant, qui avait ri beaucoup aussi de la guerre du Vietnam, puis de faquette trucs Et euh, bref, l'humour conjugué avec ce qui se passait à la télé, tout ça, communication politique, ça a fait un gâteau de gens. The yeah si on parle de
1: la campagne électorale en cours en ce moment, là, on on, là, en ce moment, l'enregistrement, on est le 23 septembre, on va mmh. diffuser un petit peu plus tôt en début octobre. Mmh. Ce qui a fait le plus jaser jusqu'à présent dans la campagne électorale, c'est quoi sur le plan politique et communication? Qu'est-ce qui a retenu ou qui a marqué le début de cette campagne électorale? -là? Depuis le
3: début de la campagne électorale, je vous dirais euh, clairement l'histoire du blackface oui. et brownface de Justin Trudeau. C'est drôle parce que dans le cadre de mon cours à l'Université de Montréal, j'ai fait une petite recherche. Je simplement, par mots clé sur Eureka, mm -hmm. pour voir combien de, euh, par, si on tape Justin Trudeau, comment on a de résultats dans la presse ouais. francophone et anglophone canadienne depuis le début des élections. Et, euh, bon, j'ai pas tous les résultats en tête, là mais j'ai ciblé le moment de communication ju Justin Trudeau avant... Euh, en fait, tous les chefs des principaux partis des, par des parties dont on entend parler, mm -hmm. avant l'épisode du brown face et du black face, un peu comme on veut, et après. Okay. Et ce qui est fascinant, c'est de constater comment, par exemple, dans presque le double de jours, parce que j'ai regardé dans la première partie, c'est du 11 au 18. Donc, on ouais. a euh, une semaine. Une bonne semaine. Puis après ça, c'est du 18 au 23, mais on excluait le 23 parce que le 23 n'était pas dedans, c'est je crois 22, donc on parle de 4 jours. Et en 4 jours, la presse, donc, dans les résultats, on a autant de résultats qu'on en avait dans une semaine pour Justin Trudeau. Et pour toutes les autres catégories, dans la plupart des cas, ça diminue de moitié.
1: Donc il y a vraiment toute mobiliser Il y a mobilisé l'attention, effectivement. Uh -huh. Pour le meilleur
3: et pour le pire? parce que... Ça, c'est l'adage qu'on dit souvent, Parlez-en hein. dire, <rire> parlez-en bien, parlez-en mal. Là, je ne suis pas certain. De... Je ne suis pas convaincu que l'effet... Ouais. Je, je préféré, pas... C'est certain qu'il n'y aurait pas préféré qu'on parle davantage. Mm -hmm. Je ne suis pas certain non plus que euh, le fait qu'on en ait parlé en mal aura nécessairement... en f... Fera en sorte que, finalement, ben, on va connaître davantage Justin Trudeau puis qu'il y a plein de, si de gens qui vont f... aller voter pour lui. Ouais. J'en doute fortement. Ouais. Je euh, par contre, en termes d'effet, ça, ah. effectivement, c'est un autre questionnement. Est-ce que... Est -ce que... Est -ce que c'est si considérable, que ça aura un tel impact. Mais c'est clair que l'élément le plus saillant depuis le début de la campagne, c'est clairement ce phénomène-là, à mon avis.
1: <rire> mon analyse, elle est peut-être un petit peu tordue, mais est-ce que ça pourrait pas éventuellement... On a compris qu'en ce moment, le Québec, ça va vraiment être le point euh, névralgique là, pour le vote. En ce cas, selon les derniers sondages, ni les libéraux, ni les conservateurs vont pouvoir se passer du vote au Québec sur ouais. la rentrée majoritaire. Mmh. Euh, la réaction du, du Canada anglophone et du Québec par rapport au brown face et au black face n'est pas du tout la même. Il y a une espèce différence au ouais. Québec par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un risque ou une probabilité que ça engendre l'effet inverse que les Québécois soient tellement tannés d'entendre parler de cet épisode-là que un peu par approbation, vont voter pour Justin Trudeau, juste pour manifester mm -hmm. qu'eux, ben, en fait, cet épisode-là, ils trouvent ça ridicule d'en faire tout un peu.
3: Bien, je ne suis pas convaincu que ce calcul-là... En mm -hmm. fait, je ne suis pas convaincu. Je suis même... Et là, je vais être un, Pas cynique, parce que je ne suis <rire> pas cynique, mais disons, on va dire réaliste. On va le dire comme ça. Euh, je ne suis pas convaincu que ce... Ce calcul mental que tu viens de faire traverse l'esprit de bon nombre ouais. d'électrices et d'électeurs. Ce n'est pas parce que les électrices et les électeurs sont, sont bêtes, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est que, que ça demande quand même ouais. un niveau d'attention puis un niveau d'une complexité d'analyse mmh. des enjeux qui dépasse quand même pas mal. Oui, c'est ce que, ouais. Ouais, c est, c est chose que monsieur, madame, tout le monde, ce dont il parle. Mm -hmm. hein, ça va peut-être avoir un impact, par exemple, ça pourrait avoir un impact peut-être pas très positif quand vient, par exemple, de se poser la question, ben, est-ce que le premier ministre, est-ce que Justin Trudeau est la fameuse question, est-ce que c'est la meilleure personne pour occuper le poste de premier ministre? Mm -hmm. Ça, c'est le genre de questions qu'on voit dans les sondages. Mm -hmm. Et quand on voit, là, par exemple, l'image blackface, brownface, et la gestion de la crise. Comment est-ce que ça va être traité médiatiquement? mais s'il en ressort que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde en déduisent « Ouais, mais pas, habile, hein. il pas été très habile. Il n'a pas été très habile, puis il me semble qu'il a l'air un peu vulnérable. Mmh. » Puis dans le fond, effectivement, peut-être que c'est plus un vernis qu'autre chose, la personne le, le, le premier ministre, finalement, Justin Trudeau. Peut-être qu'effectivement, c'est plus une image, c'est pas tant un fond. Alors, peut-être que finalement, effectivement, il va perdre des plumes en termes de crédibilité, en termes de perception. C'est pas mal plus là. C'est mmh. un peu premier niveau, je pense, ouais. que ça risque d'arriver. Le calcul après ça, là, pour euh, je veux dire, tout ça, ça devient effectivement plus complexe, euh, puis je ne suis pas certain qu'on va le faire, mais a... euh, au premier niveau, c'est là que ça va se passer, je pense.
2: Oui, puis il y a aussi le fait que ça arrive relativement tôt dans la campagne. Oui, on ah, s'en va jusqu'au 21 octobre. Tout à fait. Je suis certain qu'au jour où on sera diffusé, c'est certain qu'on est un peu d'avance, mais il y aura des choses qui auront changé. Je pense qu'on se repasse. Il y autre chose aussi. Oui les gens oublient euh, aussi. Toi, dans, les, dans la façon dont tu l'analyses, dans tes cours, ouais. qu'est-ce que tu fais ressortir des campagnes électorales? Mm -hmm. qu que, sur quoi tu t'accroches pour faire tes analyses euh, par rapport aux communications et mm -hmm. aux médias?
3: Ouais, les, moi, je vais beaucoup parler d'éléments contextuels. Ça, c'est certain. Et le contexte, il est euh, fondamental. Mm -hmm. euh, et Ça peut être porteur. Dans ce cas-là, du contexte, c'est intéressant parce que par rapport au Blackface ou au Brownface, je l'appelle toujours un peu les <rire> deux, je ne sais pas quel, quel prendre. Euh, ce qui est... Euh, euh, ce qui est intéressant à souligner par rapport au contexte, c'est justement de qui il s'agit. Il s'agit de Justin Trudeau. Alors, c'est sûr que c'est majeur parce que c'est le premier ministre, effectivement. C'est majeur aussi parce que c'est la personne qui, a, qui semble avoir le plus à cœur... Hein, dans l'espace public, je dirais, euh, ces questions-là de diversité, d'ouverture et de tolérance, etc. Ouais. Alors, c'est sûr que là, il y a comme une espèce de clash, je pense, qui se passe, mais en même temps, quand je me pose des questions là-dessus, je me dis oui, mais justement, maintenant, si on se pose des questions, ça, ceci étant dit, les électeurs, si pour un électeur, c'est important cette question-là de la diversité et du racisme et de lutter ouais. contre ces questions-là, est-ce que ce qu'il a vu de Justin Trudeau va lui dire, ah, je ne voterai plus pour lui? Alors, à ce moment-là, il va se tourner vers les autres, les, les candidats. Mais qui parmi les candidats représente le plus cette lutte-là pour lui ou pour elle? Mmh, mmh. Pas évident que la réponse, ça va être quelqu'un d'autre que Justin Trudeau. Parce que, et, on écoute, et quand on écoute, par exemple, la communauté noire, beaucoup de gens disent Moi, ça change rien. Je comprends, c'est excusé, puis c'est vrai, il a été maladroit. Plusieurs des gens l'ont dit. Mmh. Mais plusieurs personnes ont dit mais s'il y a quelqu'un qui fait beaucoup pour nos communautés, c'est bien Justin ouais. Trudeau. Daniel Alors, Daniel Leferrière, Boucardio.
1: Dans Grande Sagesse. Voilà. Oui, oui, des, des belles interventions. Et, et ça a mm. été
3: souligné. Alors, je pense que quand je parle du contexte, je parle beaucoup de ces éléments-là. Mm -hmm. pour, pour venir amoindrir aussi. Puis aussi, puis ça, tu l'as dit, c'était super, parce que je pense qu'il y a le temps. Puis effectivement, plus tu es tôt dans la campagne, plus les effets risquent de se diluer de avec le temps. Puis ils risquent de se passer autre chose. Ça ne veut pas dire que ich ça ne va pas coller à certains égards. Mais à un moment donné, les attaques deviennent limitées, effectivement. Oui, puis, euh,
2: pour certaines... Ça peut devenir l'acharnement. Exactement. Il y a, a peut-être certains électeurs qui se diront c'est euh, ben, c'est l'acharnement qui passer dans autre chose. Ben Le oui. débat est ailleurs. Mais...
1: On n'en a pas parlé beaucoup, mais un objet de la communication qui est bien, qui est bien à la mode ou à la vogue, c'est l'humour euh, comme message politique. Ouais. <rire> euh, si on avait un mot à dire là-dessus, qu'est-ce qu que vous entrevoyez pour l'avenir de, de l'humour en politique? Est-ce que ça va être
3: davantage utilisé... Par
1: les politiciens en campagne électorale? Euh... Mm
3: -hmm. euh, faut bien... Je pense que l'humour a toujours été un outil en campagne électorale. On a juste à penser combien de fois on a vu des acteurs, des, 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 des candidats, des candidates ou des premiers ministres, des chefs d'État se retrouver dans des talk shows, mm -hmm. à discuter. Ils, ils savent pourquoi, que justement, qu'ils utilisent le véhicule de l'humour, c'est que l'humour, c'est proche des gens. Ouais. L'humour, ça touche le monde. Et souvent, ça vient humaniser euh, les personnalités politiques. Alors, ils l'utilisent beaucoup. Ils font beaucoup de blagues là-dessus. Euh, je à pense qu'ils vont l'utiliser. ouais ça peut être à double mm -hmm. tranchant, tout à fait. Parce que et en, parce qu'en même temps, ils prêtent flanc à la vulnérabilité, à la critique. Puis la blague... Euh, c'est la spiritualité de l'humour, c'est pas tout le monde qui la possède super <rire> bien. Je veux dire, je pense, on peut penser, par exemple, à des blagues. Tu parlais de Jean-François Lisée. Oui. Euh, je me souviens... Qui, qui, qui avait pas la soirée, ce... est encore jeune. Ouais. Année, il est passé. Elle fait une blague à, de, à propos de Manon Massé. Ouais, ça
2: avait pas passé. Ça
3: avait ça. pas super bien passé. Mais <rire> qui parle? Qui le dit? Je veux dire, pas sûr, un peu, que ça fonctionnait. Tu sais. je veux dire, et et c'était un peu la même chose, je sais pas, pour d'autres politiciens. Pauline Marois, elle, avait, elle était une dame, pourtant, qui a beaucoup d'humour, semble-t-il. Mais c'est un peu plus difficile de l'entendre parler, de dire que, tu vois une fois, c'est un gars, tu comprends? Ouais. Et elle a fait une blague elle a, aux Oliviers. Elle est venue avec Sugar Sammy, puis elle dit, a dit, moi, te dit quelque chose. Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est un, un peu épique comme numéro. Ouais. Euh, et ça fait sourire tout le monde. Mais... A, on voit que ça colle pas totalement à ça. Un gars comme, justement, euh, actuellement en politique fédérale, Jack Meeting, ouais. je veux dire, euh, on sent qu'il y a une espèce de naturel, on sent que ça candid, coule assez bien, ouais. candide, etc. Ça va assez bien, pas trop crispé. Euh, C'est moins évident pour Andrew Shear, qui, qui, qui est davantage plus proche en termes d'attitude de, de, de Stephen Harper, ouais. justement. De Stephen Harper, je veux dire. Ouais. Et. Mais en même temps, je veux dire, évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que les gens vont s'emballer et se dire « Ah ben voilà, je veux élire, élire quelqu'un qui me semble le plus proche, il y a d'autres facteurs qui vont jouer sans ça, je ne sais pas, moi, Jean Chrétien, c'était pas nécessairement le type qui était le plus à l'aise pour raconter des blagues, mais finalement, il y avait un naturel qui était intéressant, ouais. mais ce n'était pas nécessairement, on ne se disait pas « Ah, oh, voilà quelqu'un qui semble maîtriser mmh. le, la la subtilité, euh, être capable d'être spirituel, c'était pas assez évident. Mais il faisait
1: quand même le bonheur Mais... des caricaturistes. Mais exactement, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Ben, ça
3: me fait plaisir, beaucoup à dire.
1: On poursuit cette journée de cours en parlant de Maxime Bernier. Hein, il y a quand même euh, ah ouais. deux beaux serons autour de la table. On
2: parlait d'humour. Hein, oui, c'est ça, on parlait d'humour. C'est suite logique, les choses.
1: Parce que la bosse a fait parler avant que le brown face prenne toute la place dans... sur la place publique. On avait parlé du parti rhinocéros quand même, qui avait annoncé qu'elle allait présenter dans la circonscription, où le comté, là, Olivier, prends moi pas sur... Euh... C'est correct, je suis pas
2: pointueux <rire> là-dessus.
1: Un candidat nommé Maxime Bernier, qui allait faire compétition aux députés sortants. Euh, lui qui siège quand même depuis 2006 à la Chambre des communes. L'objectif, c'était clairement de contrecarrer les chances de se faire réélire de Maxime Bernier en invitant les citoyens. Et ça, quand on parle d'humour, c'était drôle. À ne <rire> pas prendre de chance et à voter pour les deux.
2: C'est un excellent flash. C'est drôle à plein de niveaux. C'est ouais.
1: tellement bon, là, côté marketing. Mais, ben, en passant pour ceux qui se le demandent, le Parti Rhinocéros, j'ai fait des, des petites recherches là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle euh, Parti Rhinocéros? Mmh, je n'ai aucune idée. Mmh. Hey, c'est drôle, en ouais. fait, c'est qu'il tient ses origines d'un rhinocéros qui a réellement vécu au Brésil et qui a déjà été élu comme conseiller municipal oh, à oui. Sao Paulo wow. Wow. en 1958. Donc, c'est devenu un vote de protestation dans ouais. l'imaginaire euh, public. Donc, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que le stratagème du parti rhinocéros n'est pas si idiot que ça, celui de, de nommer un candidat ayant le même nom qu'un autre candidat vedette dans le même comté. Euh, c'est déjà arrivé que deux personnes au nom quasi identique se présentent en même temps à la même élection et au même lieu. En fait, ça arrive souvent, pas plus tard, que cette année en Ukraine, je vous l'avais dit que j'allais parler de l'Ukraine, <rire> les électeurs avaient le choix de voter pour Yulia Timoshenko ou Yuri. Timoshenko oh. Pour devenir présidente. Les deux ne sont pas reliés du tout, pas de la même famille, mais occupaient les deux bon, la même fonction dans l'appareil gouvernemental, c'est-à-dire des députés. Elles partageaient les mêmes initiales et elles avaient grosso modo le même nom à quelques lettres près. Sauf que seulement Yulia était une candidate véritablement crédible pour la présidence. Elle avait accumulé beaucoup d'années d'expérience, plusieurs mandats, tandis que l'autre, c'était ce qu'on appelle un bench warmer mmh. euh, bench back warmer je dis, je un bien. poteau. Un poteau, oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui n'avait pas vraiment beaucoup d'expérience en, en politique. » On a donc accusé le premier ministre sortant d'avoir instrumentalisé son député, euh, celle, celle, sa députée, celle qui avait peu d'expérience, en l'incitant à se présenter aux élections seulement dans le but unique de confondre les électeurs une mmh. fois dans l'isoloir. Et plus inquiétant encore, Yuri, donc la députée avec peu d'expérience, a avoué à la CBC qu'elle n'avait pas elle-même payé ses frais, parce qu'il faut payer un certain montant, 90 000 pour être inscrite devenir ouais, présidente. C'est quelqu'un d'autre qui avait payé à sa place et elle n'a pas voulu révéler. Qui. Donc finalement, Yulia, euh, la femme d'expérience, elle a terminé troisième avec 13,4 des voix et son quasi-homonyme Yuri, sa quasi-homonyme Yuri, a terminé loin derrière avec 0,62 ah, okay. des voix. Donc ça n'a pas marché mais ça a déjà marché dans l'histoire wow. <rire> à un certain moment donné, et pas dans un pays obscur où la démocratie est douteuse et bancale. En fait, oui, c'est aux États-Unis, donc la démocratie est un peu <rire> douteuse et bancale. Précisément en Pennsylvanie, là où Robert P. Ro Robert P. Casey, ou Robert P. Casey, là, si tu tiens que je le prononce à l'anglaise, Seb, euh, il a travaillé ce personnage-là pendant <rire> presque dix ans comme vérificateur général avant de quitter ses fonctions en 1976. Il était donc modérément connu dans sa ville comme étant une, pers une personne pas politique, mais très proche du pouvoir euh, politique. Et cette année-là, ben, l'État devait tenir une élection pour nommer un trésorier d'État. Donc, quand les citoyens se sont présentés euh, aux urnes pour voter, ben, ce nom-là leur disait quelque chose. Robert Casey, « Ah oh ouais, ma femme, ça fait travail depuis 10 ans. » Ils ont donc <rire> voté pour lui, mais il ne s'était pas présenté. C'était simplement un usurpateur <rire> qui a voulu capitaliser sur la notoriété de son homonyme. Il a donc gagné le vote, et ça, même s'il a presque pas fait de campagne, et même s'il n'y avait pas vraiment d'expérience, <rire> puis qu'il était beaucoup moins qualifié que ses adversaires.
2: Est-ce qu'il a Est que Oui, même... oui il, a, il a fait
1: son mandat. Okay. Ouais. Oh, là, là. Donc, là, vous allez dire, bon les citoyens ont dû avoir l'air niaiseux, puis ils se sont sûrement dit, hey, « qu'il ça n'arrivera plus jamais une affaire de même. » Sûrement que l'État a mis en place des dispositions <rire> pour que ce dire. genre de supercherie <rire> se produise plus. Ben non! <rire> Parce que ça s'est reproduit lors des élections suivantes, en 1978, encore en Pennsylvanie, avec... encore avec Robert Casey. C'est un enseignant qui était part-time vendeur de glace, je ne vous niaise pas, qui a remporté l'investiture démocrate pour devenir lieutenant-gouverneur de dans une course à 14 candidats. Il s'appelait Robert Casey. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il avait comme adversaire le fameux Robert P. Casey, ah ouais, qui était donc à l'origine, travaillé comme trésorier. Wow. Euh, avec lui encore perdu, celui qui travaille depuis longtemps.
2: <rire> <C 'est> <rire> <tellement> <rire> dégueul, <rire> là.
1: Mais il s'est repris en 1986 en devenant <rire> gouverneur avec comme slogan. « The real Bob Casey oh, », je trouve ça oui.
3: drôle. <rire> <rire> enfin. Ouais.
1: Maintenant, est-ce qu'il y a des règlements pour contrer cette espèce de revanche des clones-là? Ben, en Ukraine, la stratégie a tellement pris des proportions démesurées qu'il y a des tactiques semblables qui ont été répertoriées des douzaines de fois lors des dernières élections. Quand ce n'est pas des noms semblables, on utilise des titres trompeurs qui vont laisser suggérer qu'ils ont eu un poste un petit peu plus haut qu'ils auraient normalement vraiment occupé mm. ou qui aurait des liens avec d'autres personnes qui auraient occupé ce poste-là précédemment. Euh, on peut peut-être se tourner du côté de l'Inde pour trouver une solution à ce type de problème-là, là où 900 millions de citoyens sont appelés à voter en utilisant des symboles. Ça, je ne mmh, le savais ah ouais. pas. Ça fait partie de la culture là-bas. Après avoir regagné leur indépendance, en fait, des Britanniques, euh, l'Inde s'est retrouvée avec un problème là, en voulant mettre en place leur propre infrastructure politique. Une très grande majorité de la population était illettrée. Donc, ils ne pouvaient pas lire mmh. sur les bulletins de vote. Mmh. On a donc commencé à associer des symboles, comme par exemple des fleurs, de l'eau, des gouttes, à des parties politique. Et là, ces symboles-là sont mis, tapissés partout, sur les campagnes, à la télé. Et c'est à partir de ça, même une fois que la littératie a augmenté en mètres et que maintenant, elle atteint un taux euh, plus élevé, on continue d'utiliser les symboles et... Moi, ça m'a fait penser qu'ici, au Québec, il y a un mouvement qui existe depuis longtemps euh, d'un groupe de pression de personnes avec une déficience intellectuelle qui demande à l'élection Québec, Élection Canada, d'ajouter la photo du candidat. Mm -hmm. donc
2: oui. euh, Pour -ce que... que ces personnes-là puissent identifier correctement leur vote. Est-ce que c'est pas déjà fait? Je me rappelle plus euh, aux dernières élections s'il y a la photo euh, du candidat. Je... Euh,
1: je me rappelle plus non plus. C'est bizarre. Hein? Ouais, okay. ouais. Mm -hmm. Au Québec, je sais pas, mais au Canada, on m'a confirmé que ça le serait pas okay. pour cette année. Peut-être okay. Okay, okay. Peut au Québec. J'ai
2: l'impression qu'au
0: Québec, qu c'est arrivé... Oui, j'avais l'impression faire... hein, de les voir. De mémoire, oui, on dirait qu'on les voit. Ouais. Hein? <rire> peut-être Donc... qu'on est visuel.
1: Peut-être <rire> peut que ça va se rendre un jour au Canada et qui sait peut-être que le parti rhinocéros devra maintenant se développer une expertise en chirurgie plastique. Exact.
0: <rire> on est en période d'élection canadienne. C'est le temps idéal pour se demander « c'est quoi ça le Canada? » Hein? C'est une question ouverte, je vous, je vous la demande. Le Canada est
2: le deuxième plus grand pays du monde. Okay. Euh, le ouais.
1: Canada, ce pas le pays dans lequel a eu lieu un gala des Gémeaux où j'ai déjà présenté un prix. Ouais, okay, je pense que ça, on, va,
0: on va arrêter ça. Là. Ouais, la je... meilleure manière de savoir si on fait un choix éclairé, une fois rendu aux urnes, de comprendre qu'est-ce qui reflète le mieux le pays dans lequel on est en ce moment, là et de penser à ce qui peut être bénéfique à tous. La meilleure manière, donc, c'est de faire un petit survol de ce grand territoire. Je vous invite à monter à bord de mon avion scolaire. C'est le retour tant espéré du mm. cours de géographie. Accrochez-vous, ça y va par là. <t 'en> Situé à l'extrémité nord-ouest du pays, voisin de l'Alaska, le Yukon est la région canadienne la moins populeuse. Sa capitale White Horse, cheval blanc, Kev, est aussi <rire> sa métropole. On y compte à peu près 26 000 habitants pour un total de 38 630 Yukonais en tout. Attention, on ne dit pas du Yukon qu'il est une province, mais bien un territoire. Son nom tient son origine du fleuve Yukon, d'ailleurs dans la langue Gwich'in. Qui est une des langues officielles, Yukon signifie « grande rivière ». En hiver, on peut se rendre dans les moins 50, moins 60 degrés Celsius. Le climat est cependant très sec. On dit aujourd'hui que le Yukon vit des changements climatiques assez concrets, un pergélisol moins constant, des températures plus chaudes et moins prévisibles. Aux dernières élections, donc, le Yukon a voté libéral. Ce qu'on appelle les « territoires du nord-ouest », est un étendu euh, très vaste, morcelé par moments par des cours d'eau, devenant des îles dans l'archipel arctique. La plupart des habitants vivent bien sûr au sud. On en comptait 41 786 en 2016. Sa capitale, Yellowknife, Couteau jaune, Kev, ah, merci. en comprenait quant à elle 19569. Son nom provient de la rivière Yellowknife, qui elle-même avait été baptisée de la sorte en l'honneur d'une communauté autochtone qu'on avait appelée à l'époque les Couteaux jaunes, en raison des petits couteaux de cuivre qu'ils utilisaient dans leur quotidien. Ah ouais. Attention, on ne dit pas des territoires du Nord-Ouest qu'ils sont une province, mais bien un territoire. Il est un territoire très diversifié, ethniquement parlant, il compte parmi ses langues officielles l'anglais, le français, le chipewayan, le cri, le Gwichin, l'inuinakutun, l'inuvialuktun, le flanc de chien, aussi appelé clichot, l'inuktitut et l'esclave, soit le Slavy. Et vous m'excuserez mes prononciations maladroites. Aux dernières élections, les Ténois ont voté libéral. Nunavut, qui signifie « notre terre » en Inuktitut, euh, pour sa part, a à peu près 36 000 habitants. Pogné entre les territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et la baie du Tson, Ouf. il se déploie au nord en une multitude d'îles et de, pres de presqu'îles les fragments de terre et de glace qu'on reconnaît et qu'on associe au nord du Canada appartiennent pour la plupart aux Nunavut. Sa capitale, Iqaluit, veut dire les poissons, et à peu près 8000 personnes y habitent. Attention, on ne dit pas du Nunavut qu'il est une province, mais bien un territoire. Sa superficie est immense, équivalente à celle de l'Europe occidentale et plus grande que le Mexique. Paradoxalement, elle est la moins dense des plus grandes régions du monde. La langue la plus parlée est l'Inuktitut à 60 suivi de l'anglais, à 30 Les Nunavumut ont voté libéral aux dernières élections canadiennes. Plus connu sous le nickname « BC », British Columbia se situe sous le Yukon, au-dessus de l'État du Washington, clôturé, dit-on, par ce qu'on appelle « les rocheuses à l'Est », clôture qu'elle partage avec l'Alberta. La Colombie-Britannique a une population s'élevant à 4 650 000 habitants, dont 345 000 se retrouvent dans sa capitale, Victoria, et dont 630 000 se retrouvent à Vancouver, la métropole du BC. On dit de la Colombie-Britannique qu'elle est une province canadienne. Son étendue est riche en diversité géographique. En plus de la chaîne de montagnes bien connue, on compte des plateaux, des fjords, des côtes, des rivières, aux dernières élections fédérales, la Colombie-Britannique a voté libéral. Bien que l'identité albertaine soit souvent dépeinte euh, dans un univers rural, qu'on y associe le western, le country, les rodéos, les prairies, il faut dire que la moitié des habitants de l'Alberta sont des citadins vivant soit à Edmonton ou à Calgary, des villes très modernes avec des gratte-ciels agglomérant. Un peu plus d'un million de personnes chacune. L'Alberta a été nommée en l'honneur de la princesse Louise Caroline Alberta, fille de la reine d'Angleterre Victoria. C'est le marquis de Lorne, gouverneur du Canada à la fin du 19e siècle, qui a proposé le nom. Marquis de Lorne, qui était aussi le mari de Louise Caroline. Ça donne de même, j'imagine. L'Alberta est la province où le PIB par habitant est le plus élevé en Amérique du Nord et où le taux de chômage est le plus faible au pays. Aux dernières élections canadiennes, les Albertins ont voté conservateur. Un peu plus d'un million d'habitants dans la province de la Saskatchewan, dont le nom vient du cri Kisiskatchewan, qui veut dire « rapide » et qui est attribuable à une rivière. Sa métropole est Saskatoon et sa capitale, Regina. Parmi les provinces et territoires du Canada, la Saskatchewan est aussi le polygone avec le moins de faces. C'est-à-dire que c'est un trapèze, il a quatre faces. Mm -hmm. Malgré qu'elle se situe dans les prairies et qu'on y voit un climat aride par moment, la province compte beaucoup de lacs et de rivières sur son territoire, plus de 100 000, dit-on. Un recensement fédéral en 2001 nous a dévoilé que 30 des origines ethniques en Saskatchewan étaient allemandes. Ah, ouais. En 2015, la Saskatchewan avait voté conservateur. Ah! Oh, oh, oh! La population du Manitoba s'élève, elle aussi, à un peu plus d'un million. Euh, sa capitale et la métropole est Winnipeg, célèbre dans l'histoire canadienne pour avoir connu la rébellion de la rivière Rouge, menée par Louis Riel dans les années 1800. On se rappelle de Louis Riel, homme politique, grand défenseur et chef du peuple métis, mais aussi fondateur du Manitoba. Manitoba veut dire « passage du grand esprit » en langue cri. D'où la consonance avec le mot « Manitou », qui voudrait dire « grand esprit » en cri. Géographiquement parlant, le Manitoba est plat et possède plus de 110 000 lacs. Il vit de l'exploitation forestière, pétrolière, du transport, du tourisme et d'agriculture. La dernière fois, les Manitobains ont voté libéral au fédéral. Autrefois appelé au Canada, pas comme dans la toune... Euh, pas non plus comme dans Haut-de-Cologne, mais plutôt comme dans Haut-parleur. Mmh. C'est là que se trouve le Parlement canadien et donc que se sont décidées la plupart des lois. C'est là que se trouve aussi la capitale du pays, soit Ottawa, et donc c'est là que se trouve la plus forte densité, soit 13 500 000 Canadiens Canadiennes. Le nom de la province réfère au lac Ontario, de la famille des fameux Grands Lacs, et signifie Grand Lac en langue uronne. C'est un pléonasme.
2: Eh oui. <rire> tandis... Grand lac, grand lac, genre. <rire>
0: C'est quasiment ça. Ouais. Euh, tandis que sa capitale provinciale tire son nom du Mohawk Toronto, qui veut dire « là où les racines des arbres trempent dans l'eau mmh. ». Toronto est aujourd'hui très cosmopolite. On dit que plus de 150 langues y sont parlées. Quel est le lieu de rencontre politique, économique et historique du pays? Avec une forte majorité, l'Ontario a voté libéral en 2015. Le Newbie est la seule province officiellement bilingue au Canada. Sa superficie est équivalente à la Belgique et aux Pays-Bas. Mise ensemble, sa population est de 747 000 habitants, le tiers est francophone, le reste anglophone. On compte le Nouveau-Brunswick parmi ce qu'on appelle les provinces de l'Atlantique parce qu'il donne sur la mer, notamment de par la baie des Chaleurs, le mmh. golfe du Saint-Laurent, le détroit de Northumberland et la baie de Fundy. Sa capitale est Fredericton. Ses deux métropoles sont Moncton et Saint-Jean. L'histoire des néo brunswickois est marquée par la déportation des Acadiens. Un bon nombre des familles en sont aujourd'hui les descendants. Avant ça, le territoire a accueilli les Micmacs, des Malécites et des Etchemins pendant une dizaine de millénaires, territoire qui s'étendait jusqu'en Gaspésie. Les néo brunswickois néo brunswickoises ont voté libéral en 2015. autrefois nommée Epequit par les Micmacs, qui signifie berceau euh, sur les vagues. L'île du Prince-Édouard a été rebaptisée en 1759 par les Écossais immigrés. Elle est aujourd'hui la province dont la population est la plus dense, étant également la province dont la superficie est la plus petite. On peut s'y rendre en voiture de par le pont de
2: la Confédération. Bien
1: entendu, histoire dramatique reliée à ça que je voulais déjà parler.
2: Allez réécouter l'anecdote de Kev, c'est fou red. Émouvant. <rire> de Exactement. par le pont
0: de la Confédération, la reliant au Nouveau-Brunswick. Sa capitale est Charlottetown et abrite pas loin de 35 000 citoyens, l'île comprenant 143 000 habitants en 2016. Le prince Édouard, c'était qui? Ah, bonne question. Euh, je ne sais pas pour le point comme ça. Ben, chose. vous savez, la reine Victoria, dont la fille sortait avec le gars qui a fondé l'Alberta, Ben, c'était son père à elle. Et il commandait en 1800 ce qu'on appelle les troupes d'Halifax. Halifax, qui est la capitale mmh. de notre prochaine destination, mais avant tout, sachez que l'île du Prince-Édouard a voté libérale aux plus récentes élections fédérales. Écosse. Comptant parmi les provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse, aussi appelée Nova Scotia, est une mince péninsule, ainsi qu'une grande île et une petite île, soit respectivement Cap-Breton et île de sable. Sa capitale, Halifax, est densément peuplée. On parle de 400 000 personnes y habitant, soit presque la moitié de la population totale de la province. L'économie de la province ayant été soutenue par la mer, elle a dû se diversifier, entre autres en se tournant vers les mines. L'histoire de la Nouvelle-Écosse est très liée à celle de l'île du Prince-Édouard, et il en va de même pour sa culture et son économie. La Nova Scotia a voté libérale en 2015. Province canadienne la plus à l'est, Terre-Neuve et Labrador, est la dernière à devenir membre de la Confédération le 1er avril 1849. <rires> le 1er avril 1949. Sa devise officielle, chercher d'abord le royaume de Dieu. Bon, OK. Terre-Neuve <rire> vit de la pêche à la morue pendant plus de 500 ans, jusqu'à ce qu'on doive instaurer un moratoire pour contrer les conséquences d'une surpêche. Une crise économique marquante dans l'histoire des qui, dure, qui, qui qui ont dû se tourner vers euh, d'autres ressources telles que les mines. On a également trouvé aux abords euh, de la province une source de pétrole dont l'exploitation se poursuit aujourd'hui Malgré tout, le taux de chômage est changeant Plus souvent à la hausse qu'à la baisse On enregistre le revenu par habitant le plus bas au pays Et le taux d'émigration le plus élevé Parmi les quelques 520 000 habitants terneviens La plupart ont voté libéral aux dernières élections
2: fédérales je pense que, je ne sais pas si c'est toutes les provinces maritimes ensemble ou une seule, mais c'était la première élection fédérale en 2015 où il y avait un 100% de circonscription ouais. qui était libérale. Ah ouais. Je te l'affirme, euh, c'était les provinces maritimes. Les qui... quatre ensemble. Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. On ne sait pas si on verra ça cette année. C'est la première fois que ça arrivait. Oui, mais si
1: on, ben, en tout cas, je ne sais pas s'il va passer d'un extrême à l'autre et aller voter pour le, com... le Parti conservateur. Ouais.
2: Ben, dans je... les prairies, c'est presque du 100%. Je pense que, je ne sais pas si c'est Edmonton ou Calgary, il y avait une circonscription conscription qui appartenait au NPD qui, en ce moment, selon Québec 125, ouais. qui extrapole ses prédictions pour le fédéral, il y aurait un pivot vers les conservateurs, mmh. ce qui ferait, selon ce que j'ai vu rapidement du coin de l'œil, ce qui donnerait un 100 aux conservateurs dans les Prairies.
1: Merci, Seb. Ça
2: fait plaisir. Merci Seb, c'est ce qui met fin à notre récapitulatif des élections euh, au sens large, pas juste ouais. les élections fédérales 2019, mais le concept d'élection. Merci d'avoir été là. Moi, j'ai ça m'a fait une belle révision euh, de, de revoir mes provinces et mes territoires.
1: T'es prêt à aller voter <rire> aussi, maintenant?
2: Je suis prêt aussi. suis consciencieux. J'y vais, là, la semaine prochaine, le vote par anticipation commence. <rire>
1: <rire> On est bien heureux d'avoir participé à notre, devoir, à notre devoir de citoyen aujourd'hui puis de vous avoir informé oui. sur les ondes de CISM, de Canal m et sur notre balado. On rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de balado euh, favorites, iTunes, etc.
2: Oui, et puis suivez-nous sur Instagram mais sur facebook.com barre sinon sur instagram c'est @Henri récup c'est tout simple. Merci beaucoup Emmanuel Choquette euh, d'avoir ben, été avec nous. fait sincèrement plaisir euh, très belle, intéressant
3: belle bande vraiment, vraiment, vraiment merci beaucoup. On oui. était
0: chanceux d'avoir un prof autour Un vrai prof autour oui, de la oui. table
3: <rire> pour nous remettre <rire> euh... Du... Les... j'ai appris beaucoup. Hein? Bon, j'ai appris beaucoup. Ah, je oui, dois l'avouer. Okay. Ça, que... ça va dans, Et
2: dans je ne vous arrange pas en disant ça. Là, <rire> ah, excellent. Bon, on est très Et... content
1: <rire> Puis la semaine prochaine, on connaît un sujet un petit peu moins sérieux, mais tout aussi intéressant. On va parler de Tony Hawk Pro Skater. Ça, c'est clairement.
2: <rire> ça aurait ça, ça l'air que c'est comme si c'est moi qui aurais suggéré ça. <rire> j'ai jamais joué à ce jeu-là. C'est un sujet que Kev nous a proposé. Ouais. C'est ça... les 20 ans de. jamais joué. J'ai jamais joué.
1: Tu viendras chez moi. Merci, tout le monde.